Hola a todos y bienvenidos al Teleadictos 103. Estamos muy contentos, pero antes de contaros por qué, voy a pasar a presentar a mis compañeros. Gastando tarifa de datos y dándolo todo por el podcasting, tenemos desde su teléfono móvil, casi en movimiento, a la bella Inma desde Valencia. Hola Inma, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Aquí la faena es la faena y hay que hacer lo que hay que hacer para grabar. Y si hay que gastar datos, se gastan datos. ¿Tú qué tal, Lorena? ¿Bien, no? Yo fenomenal, la verdad. No me puedo quejar. Muy contenta de hablar con vosotros. Y especialmente contenta porque tenemos con nosotros al valenciano por excelencia de Teleadictos. Alguien que echábamos mucho de menos porque la mafia lo tiene muy ocupado. Pero que como está de vacaciones... Vuelve a grabar en Teladictos. Hola Nacho Nebot, ¿cómo estás? Muy buenas, buenísimas, familia. Bien, de vacaciones. De vacaciones porque los mafiosos también tenemos vacaciones, no. es lo que hay. Después de lo duro que trabajáis, qué menos. Hombre, es que, es que sí, sí, hay que, hay que descansar de vez en cuando. ¿Estás con las pantuflas? Pues sí, totalmente. ¿Con el, con el batín? Eh, no, pero podría. Miente a tus fans. Tus fans esperan que estés sí, con el batín. Sí, estoy en el sillón de orejas con mi batín, mis pantuflas y una copa de coñac. Ah, sí, sí, Nacho, sí, sí. <risa> Muchas gracias por venir. A vosotros por invitar. Desde un pueblo remoto donde Internet llega a veces, la luz llega a veces y el agua a veces se va, Dándolo también todo por el podcasting, tenemos a Charo Falcón. Hola, Charo, ¿cómo estás? Hola a todos. No sé si de fondo escucháis las cabras y tal, pero es normal. Vivo en un pueblo perdido en las montañas y, bueno, ya me conocéis. Estás tú y Heidi, ¿no? Ah, no sé, a lo mejor soy Heidi y nadie lo sabe. Ajá. Estoy undercover. Ahí, en, en el retiro espiritual permanente, nuestra Charo Falcón. Sí. Y por último, eh, suelta el Pokémon, por favor. Tenemos aquí a nuestro becario por excelencia, eterno becario, Javi Marín. ¿Cómo estás? Hey, aquí, pasando a recoger los frutos del trabajo duro y las tardes y noches de grabar hasta las tantas y pasar hambre porque no hemos cenado. <risa> Pero limpios venimos todos, ¿eh? Nos Limpísimo. Hemos luchado todos antes de grabar, que lo sepáis. Lorena, es que estoy muy triste porque he renunciado a mi clase de spinning por venir aquí, así que... ¿Cómo, cómo, cómo? Hombre, claro, porque te crees, ¿de dónde te crees que vengo? Vengo del gimnasio, de ponerme fortísimo, como... Estoy, estoy teniendo un físico envidiable completamente. O sea, que cuando decías no puedo grabar tan temprano, era porque tenías una clase de spinning. Por supuesto. ¿Me tienes que ver? ¿Me, se, ¿Se me están quedando unas abdominales? ¿Lima? Bueno. <risa> se atraganta la pobre. <risa> se ha imaginado los abdominales y se ha quedado muerta. Me he quedado en shock. Bueno, pues yo soy Dumacae, ya me conocéis. Estoy desde La Coruña, lluviosa y hermosa al mismo tiempo. Qué bonito me ha quedado eso. Y estoy súper contenta, como ya sabréis casi todos nuestros oyentes, pero para quien sea novedad os lo contamos. Hace un par de semanas fueron los premios de la Asociación de Podcasting y hemos ganado, señores. Bueno, que me dais ya mi parte del dinero que nos ha tocado, ¿o qué? Eso después, después te... Todo nos manda los sobres, no, pero, Exacto, pero tiene que ser sobre, aquí somos muy sí, de sobre. Sí. Claro, unas tarjetas negras, no os preocupéis. Ya, ya no, pero reparte, yo... reparte, Lorena, que tenemos que... Con el dinero del premio vamos a ver si nos pagamos unos, unas carreras o algo y ya dejamos de ser unos tíos y letrados y tenemos estudios para poder seguir hablando de series. 
¿verdad? Deberíamos se irnos ahora tema, ya a estudiar se poniendo, cine. Se está poniendo el tema jodido, ¿eh? A mí es que no me dejáis hablar de plano secuencia y cosas de esas. Me, pega, me pegáis collejas cuando digo cosas de esas. Ah, pues habla, habla, no te cortes, ¿eh? Y ya sé que cuando dices American Horror History, lo haces a propósito para disimular. Claro, claro. Y más, ahora que van a salir más series, más nombres así, ya... No hago aposta todo, ¿eh? Qué vagancia, ya no traducen nada. Los recortes ya llegan a todos lados. Pues eso, ahí estuve yo en Barcelona en representación de todos mis chicos y chicas de Teleadictos recogiendo el premio al mejor podcast de cine, televisión y pasatiempos. Muy emocionada, podréis ver fotos en las que parece que estoy llorando, no es casualidad, casi lloro, muy bonito. Muy bien, muy bien. Creo que Inma lo vio por streaming, ¿no? ¿O lo escuchaste? Lo escuché por streaming, compartí la emoción contigo. Y nada, yo qué sé, es que fue tan inesperado que, Muy bien. La verdad sí, que, sí. que me quedo hasta sin palabras. Yo creo que ninguno no lo esperábamos. No, no, la verdad es que no. Yo sí, yo sí. <risa> pues yo tampoco. Javi sí, porque Javi es un tío positivo y, y es así. También Javi esperaba es que ganar el, siempre. el de mejor me podcast masculino sin estar nominado. Exactamente, pero él sabía que por aclamación igual lo cogían. Aunque no estuviera nominado, da igual. Oye, tengo mucha fe en mi candidatura al año que viene, ¿eh? De, ¿De mejor qué? podcast. Ah, vale. Aunque ni me presente ni nada. Vale, vale. Pero empieza a moverlo ya. He visto que últimamente está, está facilillo conseguir. ¡Eh! Oh, ¡Hola! Pero, oh, estás, estás desmereciendo nuestro premio ya y acabamos de empezar, pero bueno. No, el nuestro no, el nuestro no. El de los el nuestro demás. Está super justo. El de los demás. <risa> que les den a los demás. Me da igual. Un saludo a los haters. <risa> Bueno, sabéis que yo estaba nominada a Mejor Podcaster Femenina, no gané. Pero Porque no mandaste, no mandaste las la suficientes galletas. Claro, no repartí claro. suficientes galletas con antelación, pero este año he repartido muchas galletas, el año que viene espero la recompensa apropiada. Sí, exactamente. No, en serio, la ganadora es Tamara León, es muy buena podcaster y la felicité en su momento y la vuelvo a felicitar ahora. Yo lo quería para mí, pero bueno, si no tiene que ser para mí, que sea para alguien que, que se lo merece. Y no quiero enrollarme mucho más con esto, solo comentaros una cosa, me dio mucha pena que no estuvierais allí, incluyo también a Miguel y Yago que no han podido venir, Inclu incluso incluyo a Dani, me hubiese gustado que Dani estuviese allí, aunque pasa de nosotros. Pero una vez que gané el premio dije, menos mal que no está aquí Javi, porque íbamos a tener que discutir quién se lo llevaba para casa. Pues sí. No, hombre, yo te hubiera dejado, eso sí, pero lo hubiese hombre. pegado con él, con él en la cabeza más de uno. <risa> No, no lo rompas, que de cristal. No, que, que se rompen, ¿eh? Yo, yo he visto uno roto ya. Propongo para el año que viene eh, premios de espuma. Se pueden plegar para meter en la maleta. De hecho, me regalaron, por cierto, y si queréis subo la foto al blog, me regalaron los, los amigos de la Liga de la Justicia Gravinera, que es otro podcast de humor. De humor, otro no como nosotros. Nosotros somos de, de serie. <risa> te ha engañado el subconsciente, te ha fallado. Dices por ahí que somos de humor, pero bueno. <risa> pero vamos por la otra categoría, que hay más competencia y no más la pelea. Pues me regalaron nuestra tele de teleadictos, hecha ah, bueno. en fieltro y con espumita. Es como un cojito súper bonito, muy mona. Y entonces es mi propuesta de premios para el año que viene, fieltro y espuma. Y así nos Muy bien, tenemos, ya, tenemos, ya tenemos fans, solo nos faltan haters. Eh. Tenemos de sobra. ¿Ah, sí? <risa> algunos algunos más que otros. 
Yo es que estoy muy desconectado. Ya ni me entero, tiempo que ¿no? no tenemos haters. Yo creo que ya solo tenemos fans. Los haters Necesitamos haters porque un, un podcast bueno, un, un, un triunfador necesita haters. Ahora, ahora que hemos triunfado, empezará la gente a decirnos lo merecían, en realidad. Diadnos, coño, diadnos. Todo fue por las galletas de Dumacae, madre no. mía. Podcast bueno. sobrevaloradísimo. Esa cosa que dicen. La serie, la serie, el lío. Bueno. Ah, sí, la serie, la serie, <risa> todo esto lo va a cortar, todo lo del principio lo va a cortar y lo va a dejar justo cuando empecemos con la serie. Que no, que no, que lo voy a dejar, dejar todo. Hay que agradecer a la gente que nos ha votado, decirles que gracias por todos esos estrellitas y esto nos anima a seguir grabando o no pues sí, pues sí. hombre Así. estamos aquí cinco el... o sea que... eso ah. bueno yo estoy porque tengo vacaciones en realidad pero bueno ha coincidido no <risa> <risa> pero bueno que si no lo digo no se entera nadie aquí estamos como siempre dándolo todo por el podcasting y muy animados así que venga al lío al, al lío a hablar en serio venga al chollo que es una cosa de seis en Galicia efectivamente muy bien como hoy tenemos aquí a Nacho y Nacho viene descansado y con ganas de agradecer el premio y darlo todo por el podcast nos ha preparado junto con Inma haciendo Team Valencia Total. un montón de series cuéntanos Nacho ¿qué nos traes? Tres, tres por uno wow como vengo poco aprovecho vamos a hablar de las nuevas temporadas recién bueno recién estrenadas ahora en septiembre octubre de Agentes de Seal, de Arrow y de Sleepy Hollow. ¡Hala! Ahí lo llevas. Empieza por Arrow, que esa la llevo al día y si me haces Empiezo spoilers... Ar... No, y además no me hagas hace... spoilers. Que no voy a hacer spoilers de ninguna, hombre. Claro. Además, Arrow de la CW, que a ti, o sea, que tú, a ti la CW te va bastante. Claro. Dumaka de corazón CW. Esas. Exacto. Y además, Inma, me... me ¿Y una camiseta por... de esas? <risa> ¿Le podría <risa> Bueno, sí, que Nacho. A tu cumple. E Inma, que también... Arro, ¿cómo la llevas, Inma? Menos el último que han hecho, han emitido, oh. la llevo al día. Sí. O sea, a tope. Pues tope. Arrow, que ya ha empezado su tercera temporada, parece mentira, y la verdad es que ya se ha conseguido ahí su sitio y su público, está bastante asentada, y pues nada, lleva su tercera temporada y están entrando nuevos personajes, nuevos villanos, bueno, nuevos villanos que van, otros que vuelven, en fin, no voy a hacer spoilers, pero a mí la, la serie me está gustando bastante, yo creo que de las que hay de superhéroes, bueno, el problema es que no he visto Flash, pero de las que hay así más o menos del tema superheroico, y estoy incluyendo Smallville y cosas anteriores, para mí es la que más, la que mejor les está quedando. Por una cosa que tiene a Rowe y que no tiene, por ejemplo, agentes de Chile. Y es que en DC, así como en Marvel, lo tienen todo súper programado, súper estructurado. Saben qué películas van a sacar, por qué, cuándo, quién sacan en qué sitio. Y lo tienen todo bastante programado. En DC van a salto de mata. Aunque digan que no, es mentira, ya os lo digo yo. Van a salto de mata. <risa> Como de cero, como lector de cómics de DC, debo decir con tristeza que van al salto de mata, no saben ni por dónde van. Y eso que en, la, en el cine es una cagada, no hay más que ver las 
pues lo, lo que les ha quedado de Greenland y cosas similares. Para la serie viene bien, porque pueden sacar a los, que les de, a los personajes que les da la gana, los sacan, los ponen, los quitan y hablan de lo que les da la gana. Entonces, pues bueno, a poco que te guste un poquito los cómics y que sepas un poco así de DC, o que te guste ver a gente sin camiseta, como es el caso de Dumacae. <risa> Y no la soy la única, estaba... pero bueno. Y no, la, no es la única, lo que pasa es que es la única que lo dice. Yo lo reconozco todo. <ríe> Exactamente. Pero si a poco que te gusten un poquito los cómics, pues vas reconociendo, mira, este y el otro y aquel. Y bueno, los están poniendo así, poco a poco van sacando cosas. A ver, sigue habiendo el mismo problema de siempre. Estamos en la tercera temporada y todavía seguimos con la tontería de la isla, que estuvo cinco años, pero parece en cinco mil. Porque el tío aprendió mandarín, aprendió ruso, se hizo un hacker del copón, pero bueno, ah, se lo concedemos, total. Tampoco es una serie que tampoco pretende ser muy... Vamos, que no la ha dirigido Nolan en ningún momento. No se toma muy en serio a sí mismo, o sea que se puede ver. Y la verdad es que, bueno, pues para sus tres cuartitos de hora a la semana, tranquilamente, te entretienes y te pasas un rato así divertido, pues a mí la verdad es que me, me está gustando. ¿Tú cómo lo ves, Inma? Yo veo que han sabido evolucionar desde la primera temporada porque yo la empecé, me aburrí, la dejé y la he ido retomando y han sabido llegar a un equilibrio de, de acción, de trama, tampoco es una trama que diga la más elaborada del mundo, pero sí que ha llegado a ese equilibrio que otras series de superhéroes que están surgiendo ahora le faltan un poco de acción, le falta un poco de esto... Este cambio yo creo que sí, y luego es que a mí me parece muy entretenida, salvo los, las escenas de flashbacks o salvo que empiezan a molestar, personajes eh. que me caen mal. Empiezan. Empiezan, <ríe> empiezan. a molestar. No sé, si es, no sé si es el verbo adecuado. Yo ya hace tiempo o, que... O continúan molestando. Sí, continúan. <ríe> Porque con lo de Slade y tal aún, vale, pero ahora ya... Sí, tenían un... A ver, la segunda temporada... La verdad es que era aburrido, pero tenían un sentido por ver la evolución de, de, del villano. Pero <ríe> sí, son un poco aburridos. Y yo soy de las que no me los no me paso esas escenas. Y que sé que los hay que se las pasan y vivirán mm. más felices. Y no pierden le, nada. Le dais nada. al por dos, ¿eh? Sin vergüenza. Son incluso al por no. tres. Mm. Por supuesto, yo lo tengo en los accesos directos de la del teclado los tengo puesto en el Gone Player pa... tanto para dar 10 segundos para adelante como para ponerlo a 3x del tirón. Pero no digas eso, el alto, que tú ves cómo no lo van a tomar en serio en la vida. ¿Cómo se nota que no tienes estudios cinematográficos? Mía, qué horror. Esto no, es un horror. pierden las escenas, no, no. Eh, los planos secuencias. Normalmente no, normalmente lo que me salto son lo, lo, el trocito primero, a lo mejor el qué pasó en el último capítulo, eso me lo salto, si es que lo he visto cinco minutos antes, porque los estoy viendo del tirón, no lo necesito. Bueno, pues, pues eso. Entonces te, está, te gusta, ¿no? A mí está gustando. A mí también. Además, no, sí, los personajes no, están es... bien, han evolucionado bien y es eso, es lo que, lo que dice Imad, de verdad. Han encontrado ahí un equilibrio entre acción, historia. A ver, el guión es hiper, mega simple. No busquéis cosas raras, en cada temporada hay un malo. Y un plan maléfico que tiene y maligno para acabar con el mundo y dominar la sociedad. Y durante esa temporada se desarrolla y más o menos van naciendo hasta que al final pues lo consigues desbaratar. ¿Y qué más y... le quieres pedir a una serie que te entretene? Nada pues más. eso. Y luego el, el único nexo que tenían era el, el tema de la isla. Y ya está empezando a cansar un poquito, la verdad. 
Pero bien, es una serie que está bien. Te entretienes, te diviertes, ¿qué más quieres? No te va a cambiar y luego para, la para los que no leemos cómics y, y, y a lo mejor también nos gusta ese, ese, pues ese ambientillo CW, pues también tienen Exacto. sus escenas porque tienen a Felicity, tienen oh, esa, sí. esa relación que para los que no somos tanto de cómics y somos también un poco de, de estas cosillas, a que sí Lorena, pues Hombre, también claro. nos da nuestra relación. Guiños, correcto, tienen sus guiños CW ahí muy bien llevados. Mm. Está bien, Pero está tampoco bien. es molesto, porque, bueno, no sé si a ti, si estos rollos te llevan mucho, no creo. No, no es y muy CW. ¿Te o sea, resulta molesto? No, 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 está bien llevado, no es excesivamente CW. Tiene su creo cosilla. que tiene un poquito, pero tampoco es... Sí, que pa puede pasar un montón de capítulos sin que haya ningún sí, momento no de es miradas como la de Romeo, de cosas, no. Exact, no es como la de Romeo y Julieta en el instituto aquella, la de Star Cross que empezó wow. a ver Lorena. <risa> Aquello era infumable. <risa> Empecé y acabé, soy una campeona. ¿eh? No me digas, Lorena, sí, ¿por qué? Pero también os digo, cuando la cancelaron dije, merecido era, macho. Este <risa> menos mal. Gracias, dije, gracias. Acabé la de delante, gracias. Gracias por tomar esa decisión por mí. <risa> sí. <risa> faltaba valor. Pues, pues está bien, a mí ya, ya te digo me, me gustó. Y luego vamos a hablar, ya que tenemos esta de, de, de superhéroes, que está bien. Es de verdad. Arrow, por cierto, ya habíamos hablado en el Teleadictos 80, que eso fue en febrero del año pasado, o sea que si alguien quiere reescucharlo, le invitamos a que lo haga. Y sigue Nacho, de qué otra serie vamos... que no está por tan cierto, bien. Javi Marín, tienes pendiente ahí ver Arrow, ¿no? Todavía. Sí, eso, eso se recuerda aún. Es verdad, Javi. Sí, es verdad que hiciste ¿Es verdad? una promesa. ¿Habías es que no me digas. Tengo unas oposiciones que sacarme y me va a ser imposible sí, ahora. ¿no? Pero si juegas al Pokémon sin vergüenza. <risa> una cosa no quita la otra. <risa> Javi, bueno. así no se gana mejor podcaster. ¿eh? Uno tiene que mantener su palabra. Exacto. Así como mucho vas a ganar el premio a la regularidad. <risa> bueno, por lo menos. <risa> Adelante Nacho, sigue con la que no está tan bien No está tan bien, aunque yo la sigo viendo Porque me pasa un poco como a Como a, como a Dumacae Con la de Starcross, pero bueno Agentes de Sil Agentes de Sil empezó muy bien La primera temporada ¿Qué dices? Como... Yo, ya estás empezando a mentir ¿eh? <risa> Audiencia Audiencia Es que no lo he dicho, claro No lo he aclarado Empezó bien la primera temporada, enseguida bajó en picado Hubo rumores, creo, de cancelación al final de la primera, pero Marvel lo tiene claro y dijo que no, porque es una serie que le sirve para determinadas cosas, para rellenar huecos entre películas y para tener todo más o menos ordenadito. Y bueno, ahora parece ser que he estado leyendo yo que la segunda temporada se ha estabilizado en unos ratings más, bastante más modestos, pero bueno, ha conseguido ahí su... ya ha tocado... Ha tocado suelo ya y está ahí en su sitio. Bueno, no es uno, uno, unos ratings para tirar cohetes, pero bueno, ahí, ahí sigue. ¿Y por qué digo que igual no es culpa de la serie el, el, el estar así de esta manera? Porque al contrario que dice Marvel, sí que lo tiene todo planeado. Entonces tiene muy claro qué personajes pueden sal salir en determinadas series o películas, qué cosas pueden pasar y qué cosas no pueden pasar. Entonces los guionistas de Agentes de S.H.I.E.L.D. están un poquito, yo entiendo que están un poquito... Encorsetados. Digamos que vigilados o les han dado unas indicaciones muy claras de las cosas de las que pueden hablar y de las cosas que no. 
Y esto se ve muy claramente en el final de la primera temporada. No sé si la, habréis, la, la ha visto alguien en el final de la primera temporada. Yo no ¿Aquí? llegué tan lejos, yo lo dejé en el sexto episodio. Pues al final de la primera temporada coincide exactamente con la película del Capitán América 2, El Soldado de Invierno. Y digamos que es prácticamente paralelo el, lo que pasa en, un, en la película y lo que pasa en la serie. Desde otro punto de vista, claro. Ya. Capitán América lo vemos desde el punto de vista del Capitán con América. Con menos estrellas, me atrevería a decir. ¿Con menos estrellas de? De gente famosa actuando, digo. Correcto, porque es una serie y, bueno, consiguieron... Oye, en el último capítulo sale Samuel L. Jackson. Y en el primero. Haciendo de Nick Furia. Pero bueno, ya está bien. Luego también a mitad de temporada la primera sale la Sif, la chica, la, el personaje que sale en Thor. También te cuento que Samuel L. Jackson protagonizó con... Con, no me acuerdo con quién era la de los serpientes en el avión, ¿eh? También sí, te, está claro. de destacar. Yo estoy un poco y tal, digo. Estoy hablando del... Sí, sí, Samuel Jackson. De hecho, hay un chiste en Padre de Familia también sobre el tema de que salen prácticamente cualquier cosa. No al nivel de John Malkovich, pero bueno. Hoy no está. ha podido venir, pero está a punto. Exacto. Ver, le hemos ofrecido un paquete de Doritos y se lo ha pensado, porque no le gustaba el sabor, que si no viene. En cuenta, fin. Nacho, cuenta un poco de qué va, porque de esto sí que no hemos hablado nunca. No habéis hablado nada. Vamos a ver. Agentes de Chill, eh, la idea fue, a raíz de Los Vengadores, sí que habéis visto Los Vengadores, ¿verdad? Sí. Varias veces. Sí. Vale. Pues en Los Vengadores, no voy a hacer spoilers por si alguien no la ha visto todavía, vive en Marte o algo, en Los Vengadores, eh, bueno, y en Thor ya también sale el agente Coulson de Chill, que es una agencia gubernamental... Bueno, gubernamental, pero pero buena. Quiero decir, no es gubernamental de estas malignas que hace cosas malas y tal. No, es una agencia gubernamental buena que solo se preocupa por el bienestar de los ciudadanos. Es ciencia ficción, vamos. Sí, eh. Correcto, son cómics. <risa> que dirige Nick Furia, que es el personaje de Samuel L. Jackson. Bueno, pues hay un en, en Los Vengadores, en Thor ya sale el agente Coulson, que es un agente de esta, de esta organización. Que en Los Vengadores le pasa algo, no vamos a decir de qué, pasa algo con ese personaje, y a la gente parece que le hizo gracia, y Marvel dijo, bueno, vamos a hacer una serie sobre la agencia S.H.I.E.L.D., sobre las cosas que hacen esta gente, lo que les pasa, lo que se enfrentan, las aventurillas que tienen, y así, pues bueno, con esto vamos completando también un poquito eh, para las películas. Problema, claro, pues que no pueden sacar, no pueden hacer como Arrow, no pueden sacar superhéroes así, muy tal, porque esos dos reservan para las pelis. Uh -huh. Entonces tienen que hablar, pues eso, de cosillas así, un poco como de andar por casa o de, de amenazas así súper chungas, pero tampoco muy demasiado chungas, porque entonces tendrían que ir los Vengadores. Entonces, sí, claro. además yo, yo recuerdo un capítulo de los primeros de estos que eran un poco más flojos, o, que era había pasado la película, eh, sí, la historia de Thor 2, si no me equivoco. Y Thor 2, que... muy bien, lo has dicho bien, Thor 2, porque era un Thor 2. <risa> <risa> a mí me gustó. ¿Cómo te va a gustar eso, Marín? Era una maravilla. Me gustó más la que la primera. Es inmediatamente entretenidas cuando va en el metro. Claro, ¿qué más quieres? Es una película de humor. No, no, totalmente, vamos. Como nosotros. Exacto. Yo lo había pensado. Sí, que Isma. Ay, bueno, sí que, que el capítulo que tenían que arreglar los desperfectos que habían causado de la lucha de. De, de la película y era como ah sí no era como misión misiones así súper sí es que light. Es, el, es el problema a ver ellos la mentalidad que, que con que lo están haciendo es muy de cómic de eh, en la serie principal digamos hablamos de esto y 
Luego hay como pues, crossovers o, o hablamos de... En, la, en, en, en Shield tenemos que hablar de cosas, eh, a ver, entretenidas y que a la gente le, le interesen, pero tampoco vamos a hacer nada así, una amenaza así muy global o muy cósmica, porque entonces, claro, tendrían que venir lo, lo, la primera división. Entonces, pues bueno, entran, sale, hablan de héroes, hablan de, de este, del otro, de aquel... Y lo preparan todo, digamos, la primera serie, la primera temporada estuvo totalmente enfocada a preparar el tema del de soldado de invierno y de lo que pasa en, en el Capitán América 2, que tampoco vamos a decir aquí, pero es una cosa que implica a Chi, la Hydra, que es la organización mala, malvada, malísima, porque hay nazis y todo. ¿Qué te parece? Los nazis nunca fallan. Hombre, por supuesto, una organización mala de verdad, si no tiene nazis. Tiene que tener nazis, pero estos son los malos de los nazis, o sea, imagínate. Hostia, que lo sabía bueno. Pero los más malos, los, los nazis peores, esos son los de Hydra. Ah, okay, okay. Oye, una cosa, Nacho, con todo esto de la película, ¿es necesario ver la película para entender la serie? ¿Viene no, bien? No. ¿O viene bien ver la serie para disfrutar más la película en alguna medida? Bien ver la película para enterarse. Bueno, para enterarse. No, no, en realidad. No, se puede... Lo que pasa es que si ves la serie, te spoileas de la película. Bueno, si, si llegas a la serie hasta el final. Te Exacto. explicas de lo que pasa en la película. Oh. Exacto. O sea, lo, lo mejor es ver primero el Capitán América y luego verse la serie, o más o menos así, sí. Sí, o más o menos cuando llegas al 14, a los 15, 3, 4 capítulos, ya te pones la peli. Si no la has visto sí. todavía, cosa que dudo, y luego ya te, te acabas la primera temporada. Okay. ¿Puedo yo meter mi consejo aquí? Sí, okay. mételo. Ponte a ver la peli y olvida que existió la serie. Es, otro, es otra manera de verlo. Yo, la verdad es que la hay trozos de la primera temporada que dices... Joder, porque la serie empieza un poco dando así palos de ciego. Eh, van un poco, ay, esto, ay, lo otro, ay, esto que parece que va a ser muy importante. Luego no hablan de ello para nada. Esto lo dejamos así, uy, esto, qué misterio más misterioso. Pues ahí se queda. Y al final es un poco en plan de, ah, vale, bien, ah, ya. <risa> <risa> Luego la, la, en la segunda temporada parece ser que se han puesto un poquito las pilas. Han, han contratado gente nueva. Sale la chica esta de Friday Night Lights, la rubia, que luego iba a ser Wonder Woman, pero no. ¿Sabéis quién digo no? Sí, sí. He, he visto algún, algún gif por ahí de Exacto. esa tía repartiendo estopa. Pues sale como agente de S.H.I.E.L.D. en la segunda temporada. Luego, bueno, y más o menos cambian así, renovan un poquito la, las tramas, no diré cómo, pero bueno mover un poquito el gallinero y, y ya más o menos estamos empezando a ver el malvado maloso de la segunda temporada. Bueno, a ver, si no te gustan los cómics, si no te interesa para nada el universo Marvel, no la veas porque no te pierdes nada. Incluso hay gente que conozco que gustándole todo esto le ha puesto la cruz y ya no la ve. Pero bueno, yo pues mira, soy débil y continúo todavía ahí picando uh -huh. todas las semanas. Me hace gracia que, que te diga. No me estás animando para retomarla. No, no, pero... es que no, a ti, es que no, no, a ver, si no te gusta así el mundillo, no te la recomiendo mucho. Ok, ok. Porque no, aparte, eso sí, eh, hay que ver dos, tres capítulos del tirón, porque como la veas semana a semana te puede dar un infarter. <risa> o se te para el corazón, pero de sí, pocas emociones. <risa> Estreno del capítulo piloto de la nueva audioserie Agencia ROM el día 22 de diciembre. Toda la información en dedalo.agenciarom.es Lo único que sabemos es que se perdieron las comunicaciones. 
Vamos con la última de las series que para mí fue una agradable sorpresa la, eh, la temporada pasada que sin ser ninguna maravilla oye, entretiene bastante que parece ser que es la cruz de las series últimamente porque de los estrenos de este, de este mes, de este año me parece a mí que cero patatero, ¿no? Hombre, ya estoy viendo algunas es, Sí, está bien, pero... Es una temporada pero... rara, ¿eh? Yo cancelaría muchas. Ya están pues canceladas eso. muchas, no te preocupes. Sí, eso también. Pues eso. Y la serie no es otra que Sleepy Hollow, que yo la empecé a ver el año pasado así, porque eh, vamos a ver esto de Sleepy Hollow a ver de qué va. Porque yo confieso que ni vi, no he visto ni la película de Tim Burton, bueno, la he visto a trozos alguna vez que la han echado en la tele, pero no, no estaba yo muy, muy al tanto del tema. Y la empecé a ver y, oye, pues está entretenida. Es un procedimental. Eh, no hay caso de la semana exactamente. Bueno, sí lo hay, pero es una cosa así un poco rara porque lo, lo normal en estas series es... Bueno, lo normal ahora es caso de la semana, pero con una trama central que, digamos, conecta todos los episodios. Y en esta eh, hay caso de la semana, pero siempre es un caso de la semana que avanza en la trama principal. No es en plan, nos olvidamos de, uy, esto que es súper importante, vale, pero nos tiramos cinco capítulos haciendo el imbécil para luego en el sexto ya te doy un poquito más para tenerte contento. No, aquí todos, todos los episodios más o menos aclaran algo. No mucho, pero bueno, es entretenidillo. Y luego aparte el, el, el problema, a ver... Está bien, lo que pasa es que aquí la gente, a los que a los puristas les gustará verla doblada porque es un personaje así... Él, él, es, un person, él es un personaje de la guerra de revolución, de la guerra revolucionaria americana, de americana. entonces claro, en, en versión original pues habla así con un inglés un poquito más antiguo y utiliza palabras bastante... Desfasadas. Desfasadas, digamos, sí. Y luego, sí, aparte, por, juegan mucho con, juega mucho con lo típico de, pues, le enseñan un móvil, le enseñan internet, la tele, y el tío, claro, pues flipa un poquito. Y bueno, pero tampoco abusan del, tampoco abusan de eso y está, está entretenidilla. Y aparte sale John Nobel haciendo a los que le echen de menos. Yo sé que Dumacae lo echa de menos en Fringe. Pero es un, es un personaje que al principio se parecía mucho al, al de Fringe, al Walter de Fringe. Bastante y luego... Pero luego ya tomó un tono distinto. Sí, luego digamos mejor. que cambia. Sí, Dejámoslo cambia, en que cambia. cambia. Pero está ah. bien, está bien. Y no sé, es... Ya te digo, es un procedimental, pero un poquito... Bueno... No es un procedimental al uso, está bien. Es entretenido, te cuenta... A ver, si te interesa el periodo este de la Revolución Americana, está muy bien porque te cuenta un montón de historias. No Así, sé hasta qué punto serán un poco inventados o serán reales. Sí, pues exactamente, pero poco... bueno... Eh, bueno Esa parte donde George Washington era casi brujo, pues a lo mejor no... Y Benjamin Franklin era... Franklin, por supuesto, son todos, son todos supermasones y super brujos y hay una guerra secreta y todo, todo está contado, digamos, todo lo que toda la historia oficial... La, la, lo que tiene lo que lo motivó realmente no es lo que nosotros creemos sino una guerra secreta con el más allá y el mal bueno si te gusta ese tipo de, de aproximación está bastante bien porque bueno te entretienes Inma ¿tú la llevas al día o cómo la llevas? no al día no empecé la segunda temporada es que a mí me vi la primera temporada del tiro me gustó mucho me, ya no solo que me parezca entretenida es que el personaje de él y la relación con 
con la, la otra protagonista, con Abby, me parece muy graciosa porque él es eso, viene del, del siglo XVII, XVIII al siglo XXI y tienes estos toques de humor de que él nunca se cambia de ropa, que, que mira el móvil, que la, el, no sé, tonterías de estas que me resultan graciosas. ¿Qué me está pasando en esta segunda temporada? Que las tonterías estas me siguen resultando graciosas, pero la trama se me está haciendo como un poco ya pesa, pesada. Y veo los capítulos, los 15 primeros minutos, en plan, me río porque es cuando ponen este alivio de, de humor y luego cuando ya se ponen un poco al caso, y se me hace pesada. Uh -huh. Y la llevo ahí un poco abandonada por este tema, no sé yo. Una cosa que diferencia esta serie de otros procedimentales son que no hay tensión sexual entre los protagonistas. No, lo Esto cual es no. muy de agradecer. Está bien. Por mi parte. O sea, tienen una relación muy de amistad, muy honesta, que te gusta y todo eso, pero no hay tensión sexual. Exacto, son amigos mm. y está bien. No, porque aparte él, todo, él también un hilo conductor de la primera y la segunda es que él quiere reunirse con su mujer, que es una bruja, y no es spoiler, porque lo dicen en, la primera en, el, en el prólogo prácticamente, y él se quiere reunir con su mujer, que la pobre mujer pues está primero en el, bueno, está en el purgatorio, en fin, historias raras que no vamos a, a estripar aquí. Pero eso la verdad es que evita cualquier tipo de tensión sexual. Y ella, la protagonista, no se le conoce ningún tipo de relación. No, estoy pensando y no... Que sea relevante en la historia, no. no. Alguna cosa se supo al principio, porque yo vi sí, la primera, pero, pero en plan, no. eh, tuve dos citas con este tío y ya está. Exacto, pim pam pum y nada. Que esto si fuera la CW ya le habrían sacado un maromo Enseñando tableta. Desde el minuto uno. Pero como no lo es, pues no hay maromo que valga. <risa> y bueno, pues eso. Está así... A ver, si andáis faltos de procedimental es complicado porque ya es, vivimos en el reino del procedimental. Pero vamos, que sí, sí. Si estáis ahí buscando una serie nueva o lo que sea, pues no, es una, no son temporadas excesivamente largas y se puede ver bien. Tiene acción, tiene así un toque sobrenatural. Bueno, está bien. Pues muy bien. Tres series del tirón, ¿eh? Acción, se nota eh. que no, estás de vacaciones. Se nota que estás de vacaciones. Y no hablo de Grimm porque me la guardo para otra, que la estoy viendo. Me he visto la primera temporada del tirón y va hoy por la mitad de la segunda. ¿Estás viendo Grimm? Bueno, vamos, mi señora y yo. Sí, empezamos a verla y bueno, no está mal. Es una serie, es un, sobre, es un sobrenatural light. A toda la familia. Cuando vayas a hablar bueno. de Green, convence a Dani, que él también la está viendo y le gusta mucho. Sí, es que ya te digo, es, es coge sobrenatural, que es un poco así más hardcore, digamos, le la haces así un poco para toda la familia y, bueno, pues te sale Green. Está entretenida, <risa> tiene toques de humor, mmm, está bien. Cuando vuelva Nacho, hablaremos de Green. Muy bien. Y ahora, si ya habéis terminado, Nacho Inma. Pues sí. Pasamos entonces a, a tema de mails de los oyentes, que tenemos un montón de mails atrasados. Y... Vamos a darnos un baño de fama, venga. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com Twitter. Twitter.com barra teleadictos. Con un cero en lugar de la O. Facebook, facebook.com barra teleadictospodcast. 
Bueno, como os decía, tenemos un montón de mails atrasados porque hemos estado ahí con los especiales de verano, luego que si hablamos de las JPOD que no nos da tiempo a hablar de otra cosa, bla, bla, bla. Así que vamos a comentaros algunas de las cositas que nos han llegado al email. Sobre todo, quería poneros un audio que nos mandó eh, Meg Tuning, que es uno de nuestros oyentes más, más fieles y más antiguos, que fue al estreno en cines de Doctor Who. Y le pedimos que nos mandase un audio contándonos pues qué tal la experiencia. Claro que sí. Llega un poco tarde ya para poner este audio. Mirad, nos lo mandó el 2 de septiembre. Bueno, pero el chaval ha hecho el esfuerzo de, pero... hacer, de ir allí a hacer tal, hombre. Exacto, por supuesto. Entonces ahora vamos a ponerlo. Venga. Muy buenas, teleadictos. Soy Mectuning. Y como le comenté a, a Dumaca y a Charo Falcón, pues... Eh, mis primos y, y yo fuimos al, al cine aquí en Coruña a ver el estreno de Deep Breath de Doctor Who, el primer capítulo de la octava temporada. Aquí vino muchísima gente disfrazada, vimos un par de tardis, varios doctores. La verdad es que la mayoría eran mujeres, solo un par de, de hombres se atrevieron a venir disfrazados de, del doctor. Como novedad para los que no lo hayáis ido a ver al cine, en el cine se proyectó un corto que mucha gente comentaba después que claro, como había mucha gente que, que venía sin, sin conocer al doctor, pues lo típico que vienes con tu novia que nunca vio el doctor o con algún amigo o cualquier cosa y hace eh, Madame Bastra y Strax, el Soltaran, hace una una especie de, de falso reporte al que Madame Bastra dice que simplemente está blogueando, donde nos cuenta las regeneraciones del doctor y va haciendo chistes sobre ellos y repasa todos los, los doctores y sus reencarnaciones. Eccleston dice que era todo orejas y ponen un montón de, de imágenes de las orejas de Eccleston y él se va descojonando. ¿no? Luego de, de David Tennant dice que, que era tan engreído que incluso se llegó a reencarnar en, en sí mismo y de Matt Smith que era todo mentón y también pues van poniendo varias imágenes de él. Bueno, también dice que del octavo doctor, del, del doctor de la guerra, dice que es el único que merece su atención ¿no? porque es el el doctor de la guerra y, y los soltaran son un pueblo eminentemente guerrero. El capítulo empieza presentándonos a Peter Capaldi, pero es un, un poco casi como desconcertado, así con un comportamiento algo caótico y con una clara pérdida con este nuevo doctor, ¿no? que parece no recordar nada. El capítulo empieza con la TARDIS aterrizando en, en el Londres victoriano y se trae consigo a un gran tiranosaurio hembra. Bueno, Peter Capaldi, para mí, aunque bueno, he leído alguna opinión por ahí, no la voy a tomar ni en consideración, que ha dicho que estaba bastante mal y que no le gustaba me imagino que sería alguna Mad Believer pero está muy bien, es un cambio de, de registro del Doctor donde vuelve más a, al Doctor de la serie antigua bueno, no voy a comentar así mucho más del, del capítulo solo una escena que, que nos encantó a todos y que provocó varios comentarios que bueno, pues ahora también están así de moda aquí en España con el tema del independentismo catalán, que seguro que le va a gustar también a ellos. En la escena del vagabundo, cuando habla de, de sus cejas, su acento y a quién le puede echar ahora la culpa de todo, para mí es simplemente genial. Y en el final del capítulo tenemos el punto nostálgico porque aparece 11, Matt Smith, para despedirse de Clara y cerrar su trama. También nos desvela por qué el teléfono de la TARDIS estaba descolgado cuando estaban en Trensalor, que está ligado también a una a una escena de Clara con, con Madame Bastra. Bueno, mucha gente en el cine seguramente se habría visto varias temporadas antes de, de ir a ver este capítulo. Yo lo hice con mi novia Lucy, que se vio las, 
las siete temporadas del tirón, así que lo tenía todo muy fresquito, incluso nos iba comentando detallitos de estas mofatadas que se hacen en Doctor Who, y ella decía, ah, pues mira, esto es porque en la temporada tal, dice, yo no me enteré de nada, pero bueno, es lo que tiene tenerlo fresquito que te, te hace ver ese tipo de cosas. Así que nada, espero que vosotros también hayáis disfrutado del Doctor Who y a ver qué nos depara esta nueva temporada. Un saludo, Teladicto, se os quiere. Eh, bueno, se le ve partidario, ¿no? El... Bueno, pues muchas gracias a McTunin por su comentario de lo de Doctor Who. He tenido que meter un poquito de tijera ahí por los spoilers. Porque somos un podcast sin spoilers, pero, pero bien. Nosotros no, no, para nosotros no ha supuesto spoiler porque, como ya sabéis, la temporada ha terminado, así que ya, ya hemos visto lo que comentaba McTunin. Y que no estaba tan desencaminado. Ajá, es cierto. Hay ahí en algunas cosas. Pues eso. A mí Capaldi realmente no es mi doctor favorito. Y no es porque yo sea muy de, de Matt Smith tampoco. Yo seré Tenant Forever. Pero bueno. Yo también soy de Tenant. No, para mí no ha sido la mejor temporada ni de lejos. Y, y tampoco la peor, ¿eh? ¿Tampoco la peor? No. La anterior fue peor, yo creo. Y todo. La que estaba partida en dos partes, que estaban primero los Pons y después Clara. No sé, como estaba partida no. en dos partes no se notó tanto. No se hizo tan pesado, algo ¿no? Más. No, no, es que creo que a este doctor no lo han sabido manejar, pero bueno. A mí es que me parece que el actor lo hace bien, pero realmente tampoco me llega como doctor. Me prefiero quedarme con Tena, Neclestone o, o Matt Smith como doctor que, que con Capaldi. Sí, quizás ha sido un cambio un poco... Sí, no por, el, brusco. no por el actor, pero por el por el cambio a lo mejor, o no sé. No me ha llegado tanto a mí este personaje. Bueno, y seguimos ahora con un email que nos envió Iván Sánchez y que os voy a leer. Y dice, hola, soy Iván, el que su ex veía a Aida en Nueva York. Nos recordamos, nos acordamos mucho de Iván y sobre todo Miguel, de, de toda la familia de su ex, se pregunta si siguen viendo a Aida. Y entonces Iván nos dice, os he escuchado mencionar en los servicios mínimos y os escribo para comentar que hace tiempo que no hablo con ella, pero creo que ni se habrán enterado de que la serie ha terminado. El canal en que la veían era casi como factoría de ficción o TNT, por lo que ponían varios capítulos cada día. Y, y comenta, en cuanto a que os escuche conociéndola a ella y su familia, seguramente o no sabrán que son los podcasts o considerarán que son una herramienta del demonio para apartarlos de su fe cristiana. Puntos suspensivos. Iván, ¿cómo nos dejas así con estas declaraciones? Correcto, y además si ven a Ida, como no, no me cuadra. Estamos llenos de intriga, Iván, cuéntanos algo más. He hecho un cliffhanger aquí en toda regla. Totalmente. Y nos comentaba que era de Barcelona y se iba a acercar por, por las JPOT. Eh, yo estuve allí y nadie se me acercó diciendo soy Iván, el de la novia de Nueva York. Así que no sé si al final estuvo y, y no coincidimos. Que por cierto, me saludaron varios oyentes, incluso hubo uno que vino ahí como ¡Ay, me da un poco de vergüenza decírtelo, pero yo soy ciberando, que me conoces de Twitter! Bueno, no sé si te acordarás. Y yo, ¡claro que sí! O sea, si nos que veis no por ahí, en las JPOD, por favor, claro. En las JPOD o donde sea, venís y saludad, nos sacamos unas Porque fotos. Porque fuera de las JPOD es más complicado que... Que nos reconozcáis, sí. Nos sí. Y dentro también, pero bueno, allí como todos somos de un lado o de otro. 
allí llevamos la, la chapita y es más fácil claro. decir... Bueno, de hecho, a, a, este, a este chico lo trajo Sune. Me dijo, te está buscando un fan. Mira, esta Hombre, es tu Macay. El fan. Y, y fue muy chulo. Así que me gustó mucho saludar a todos los que vinieron a saludarme. Y espero que nadie se quedase sin saludar porque le diese vergüenza. Si para eso voy, para conoceros. Vale, y seguimos con email. Seguimos con, con audios. Hoy hemos recibido un email que quizás le produzca cierta inquietud a Javi Marín. Un poquito porque su título es Solicitud de Becario. Bueno, y os leo el email. Dice, buenas tardes. Soy uno de esos seguidores de Teleadictos en la sombra o en las tardes grises alemanas que se escucha con entusiasmo. Me presento, soy Juan Andrés, sí, nombre de telenovelesco, desgraciadamente, mis padres no me lo consultaron antes. Soy musicólogo y profesor de español e inglés en Alemania, muy cerquita de Düsseldorf. Mira, otro becario que ha estado en Alemania, Javi, como tú. Los de Düsseldorf no son buena gente, como decíamos allí en allí donde yo vivía, hombre. Chemnitz, que se llamaba, no me acuerdo. En Karl Marx están. Eso, Karl Marx están. Dice, me enganché a vuestro podcast desde el principio, pero nunca me había decidido a escribirles. Soy seriéfilo... Y si me tuviese que definir en los términos que ustedes utilizan, me definiría como gran fan del humor y la síntesis negra. Me recuerda mucho en ocasiones al de José Luis Cuerda en Amanece, que no es poco, que es mi película preferida. Soy también amante de la ciencia ficción del dumacaísmo. Bien, ahí, bien. Y solo en algunas excepciones, nebotista. Y dice, entre paréntesis, Juego de Tronos. Nacho, como representante supremo del nebotismo, ¿apruebas Juego de Tronos dentro de tu escuela? Sí, sí, está bien, está bien. Podría ser peor. Ok. Dice, me he animado a escribirles para sugerirles si quisieran aceptar mi participación en calidad de becario, ahora que tengo algo de tiempo, porque me gusta mucho lo que hacen y la forma en que lo hacen. Teleditos no parece un simple podcast de series sin personal. Ustedes interpretan con sus opiniones y debates internos una curiosa y divertida trama. Me gustaría poder aportar mi granito de arena, ya que van a tener algunos cambios en la plantilla. Además, mi condición de canario podría darle un toque de color. Bueno, y se despide con un saludo y además nos ha mandado un, un audio con un regalito que vais a flipar y que os pondré al final. Javi, se está amenazando tu puesto de becario. ¿Cómo lo ves? Yo voy a denunciar ya al sindicato de, de podcasters, que llevo ya dos años con, con contrato falso de becario, que yo, que yo contraté a, a, a Inma y sigue aquí, y, y ella tiene contrato y lloró, y me parece muy mal. ¿Pero qué sindicato, Marín? ¿Qué dices? No, no lo sé, no hay, un, no hay un sindicato todavía. Voy a, voy a montar un sindicato de... Muy bien, ¿eh? Sí, a eso es la idea, la sindicato. Y ahí... Pero, pero no, hombre, yo necesito seguir aquí que este año voy a por el premio a tope. <risa> y necesitas conservar tu puesto de becario. Tu puesto hombre, ha sido intermitente, ¿eh? No llevas dos años, técnicamente. ¿eh? Aunque en tu currículum te, te atribuyas premios ganados por este podcast cuando tú ni siquiera <risa> habías grabado nunca con nosotros. Tengo que actualizarlo, por cierto. Pero yo era un chiste del podcast. Claro, estaba, estaba presente. Entonces, sí, es lo bueno, que pone en su currículum. Chiste recurrente. chiste recurrente en un podcast ganador del premio de 2011. Exactamente. Ahí está, eso pone. Total, es un chiste en mi currículum en general, tampoco pasa nada. <risa> no pasa nada, ni bueno, inglés medio. Javi, como te tenemos cariño, a pesar de todo, te voy a dejar mantener la beca 
un poco más. A ver si consigues... A ver si el año que viene ya te dan el premio de mejor podcaster, mejor podcaster revelación o algo, yo qué sé. Claro, al mantenerte de becario sigues optando al de mejor podcaster revelación, tú piensas. Esto se lo hacemos por ti, joder. Madre mía. Sí, sí, no te preocupes, que en el momento en el que yo me tenga ya los podcasts, me, o sea, los premios ya me podéis echar y ya está, lo que queráis. Exacto. Además, claro. te, te echaremos en plan Charlie Sin, montando ahí un pollo que te cagas. Sí, te atropellaremos con un camión. Y podrás wow. decir que te vas haciendo un Dani Jerez. Ahora que tengo el premio, me retiro el podcasting. Exacto. Todo cuadra. Pero, además, gritaré que os follen haters y ya está. Te dan mis, <risa> te dan mis últimas palabras de cara a todo ese público. Muy bien, muy bien, Javi Marín. Eso, esto igual, no tenías sí. que, igual no tenías que haberlo dicho ahora. Te va a costar muchas galletas arreglar eso, ¿eh? Las galletas no que... son efectivas, querida Charo. ¿Tú qué te crees? ¿Que, que Dumacae no tiene otra cosa que hacer que galletas para arreglar tus mierdas? Voy a tener que empezar a hacer galletas ya con forma de televisión. Esto ya no lo arreglan las galletas normales. Ah, bueno. Que no, que como va entre otro becario yo me voy y ya está, por ejemplo, ¿no? ¿Eso es una amenaza, señor Marín? <risa> o una sí, promesa. Que, que lo... <risa> una promesa. ¿De verdad lo prometes? <risa> Pero que entre una chica, hombre, que Inma ya me ha rechazado en diversas ocasiones. Pero será falso. <risa> ¿Eh? Hombre, es que si te llevas a tu novia cuando vas a conocer a Inma, pues no querrá que... <risa> que... <risa> Que se tire encima de la mesa y se arranque la camisa. <risa> Hombre, yo creo que en algún momento lo ha eso? pensado. ¿Por pedir? <risa> en algún momento igual lo ha pensado, pero vamos. Y me di que sí, di que, tú di que sí. Javi, bueno. ¿tu, novia, ¿tu novia escucha teleadictos? Sí, sí. Bueno, pues ya cortas eso también. <risa> no, 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 no. A tope. Esta relación la voy a poner a prueba hasta el final. Yo, tenemos una relación muy sincera, yo se lo cuento todo. Y tengo Tinder instalado en el móvil. Re reconócelo, reconócelo. Javi, ¿tienes Tinder instalado en el móvil? ¿Por qué no hablamos de otro ya? Hoy yo me he callado. <risa> es que te la tengo guardada, porque me dijiste Monger el otro día, entonces... Toma, toma, culpa toma, tuya toma. por ver la que sea vecina, te lo ganaste de pulso. ¿Qué quieres? Me hace gracia. Porque la pelirroja está buena, pero por otra cosa no te debería hacer gracia. <risa> ah, pues yo voy, a, yo voy a verla porque sale la pelirroja. La pelirroja está brutal. Ay, pues. Además que ya es mayorcita y, se, y está muy bien incluso. Mayorcita, gracias Javi por la parte que me toca. Y vamos a dejarlo aquí. <risa> te estás jugando el puesto, Javi. Ahora que había decidido mantener tu beca, me estás llamando vieja. Bien, bien. Okay. No he dicho vieja, he dicho mayorcita y no estaba hablando de ti. Ya, pero estás hablando de una chica que tiene exactamente mi edad. Así que vamos a dejarlo aquí. Pues no, no te ha dicho mil todavía, espérate, que todavía... Porque no tengo niños. Es del 78 esta chica. Efectivamente, como yo, ya lo sé, ya la conozco. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Javi Marín! ¡Ay! Y gallega, ¿ves? Si es que... ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, y no vamos a extendernos más con emails. Vamos a meditar un poco sobre la situación de nuestro becario precario. Muchas gracias, que hemos tenido muchísimos tweets de felicitaciones, hemos tenido mensajes en Facebook también, estamos muy contentos, gracias a todos los que nos habéis votado. Por hoy nos despedimos ya, gracias chicos por haber venido, gracias Sigma. A ti, muchas gracias a todos por darnos el premio, de verdad. 
Gracias, Nacho. De nada. Gracias a los que nos votaron, aunque no tuviéramos estudios ni nada. Eso. Muchas gracias, Charo. Ahí a vosotros. Un placer como siempre. Javi, despídete. Tengan un buen día, señores. Así me gusta. Correcto. Becario candidato a, a próximo contrato temporal de media jornada. Y yo soy Dumacae. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Besos. Adiós. Adiós. Escenas eliminadas. Hey amigos, soy Javi Marín. Anteriormente me conocéis por cosas como la carrera de la mujer. Peínate que te van a poner una foto, que te van a echar una foto. O. ¿El qué? Que no me saludara. ¿Cómo saludar? Te hizo como que no te conocía, que es peor. No, no sé quién es ese tío, ¿seguro que no? Lo que pasa es que es un problema. No, bueno, no es un problema. Ese día, esa mañana que yo estaba dando todo el micrófono diciéndole a las muchachas que se pusieran guapas, efectivamente. Muy eh, bien. Hubo dos chicas que debajo de donde yo estaba, en plan, yo estaba subida en la acera y ellas se pusieron debajo y empezaron a bailar al, como alrededor mío diciendo Javi, Javi, Javi y no sé quiénes son. Fue y divertido. Me... Los problemas de Javi. Marín. Y después te despertaste y te llamó es tu madre y te despertaste. Cierto, claro. <risa> Que yo a toda persona que he visto en mi Facebook con fotos de esa carrera digo, fuiste tú quien me bailó y claro que era un poco extraño. Sí. Como pregunta en general, queda raro. Sí, sí, sí quedas un poco de stalker total. Pero en Twenty sí, en Twenty sí puedes preguntarle, oye, tú me perreaste y ya está. Y nos dice, Ajá. buenas tardes, yo soy uno de estos seguidores de Teleadictos. Per sí. Perdón. Buenas tardes, yo soy unos... Vamos, vamos, si puedes. Escupe la bola de Isma la yo. Vale que Isma no pierde audios, que los pierdo yo, pero oye. Bueno, pues. A ver, el Marín, en un momento dado le hacemos uno de estos de prueba y servicio y ya va que chuta. Es que en, en ese plan está. Por obra y servicio, cuando. En media cuadra. jornada, por supuesto, trabajar en la jornada entera. Por supuesto. Yo solo quería agradecer a todos los que componen Teleadictos porque me han hecho sentir muchas veces la dicotomía que surge eh, cuando ves algunas series en las que pues, te planteas es buena, es mala. Soy demasiado crítico, no lo soy. Para mí Teleadictos fue de los primeros podcasts, por eso Teleadictos no es Teleadictos. Para mí Teleadictos es... Teleadictos, 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 Teleadictos. La cabra tira al monte. No, 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 no es de Coruña, es de Padrón. Ah, vale. Yo digo que... Yo también mucho los pimientos, ¿eh, Cristina? Cuando, ya sabes. Ay. Ay. Hablad de otra cosa ya. Sí, lo estoy intentando, pero... Te es que vas hundiendo tú. <risa> Solo. Tú mismo, nada. 
¿Cuánto poca estás Javi? grabando, Javi? Pues estoy retomando. Hostia, Javi. Cero, cero. Retoma la conexión, Marín. Retoma la conexión. Javi, vuelve. Vuelve, Javi. Javi, tú puedes. La tecnología contra Javi. Oh, y se ha caído. ¿Ves? Por eso todavía es becario y no, no lo tenemos en plantilla. <risa> Hal se llama el de Odisea el ordenador, me refiero. Es Hal, ¿no? Sí, Hal no es. Hal. Sí. <risa> Nada, ha decidido que Javi no es, pre es prescindible para la misión y lo ha, <risa> lo ha eliminado. Lo ha expulsado. También sigo sin entender por qué la piña de los frutis, por ejemplo, se llama gazpacho. ¿Por qué? Por su acento andaluz y que siempre iba dando palmas. Es un poco topicazo, pero bueno, ahí lo dejo. Y lo que más gracia me ha hecho reviendo esta serie de los frutis es la secuencia en la que se dice ¡Tiene la palabra el señor Nabo! En fin, muchísimas gracias y aquí les dejo el regalo. Do <laughs>